0: Buenos días queridos oyentes, es martes 14 de diciembre, estamos pendientes de las negociaciones de pesca en Bruselas, los ministros de los 27 llevan toda la noche intentando cerrar el tratado para el año próximo, hay mucho en juego, muchos pescadores que dependen de que no se recorten los días de pesca que tienen, la pesca de arrastre o las capturas de la gamba roja en Almería, estaremos pendientes y a partir de las 8 hablaremos con la consejera de agricultura que está allí desplazada. En Huelva, en Huelva, Niebla, vuelve... Vuelven hoy a la normalidad, la nube tóxica que se formó ayer por la explosión de un tanque de fertilizante se ha disipado. Sí, ha explotado algo y tanto este es el impacto las imágenes, lo único que hacen pensar es que el tamaño de la desgracia que podía haber sido de haber encontrado, haberse encontrado allí eh, personal trabajando. Eh, se activaron planes de emergencia, medio millar de trabajadores fueron evacuados no en el punto, indudablemente, donde se produjo esa explosión y no ha ido a más la cosa, afortunadamente. Lo que sí avanza imparable es la pandemia. Estas son las cifras o el par médico de hoy en Andalucía. La tasa sube 25 puntos en 48 horas. Hay 3.100 positivos más. Un fallecido en el día de ayer y un cuarto caso de Omicron. Lo positivo, que baja la presión hospitalaria y eso es bastante eh, significativo. Y positivo también que desde hoy los mayores de 60 años se pueden vacunar sin cita y que se puede pedir la cita para los niños de 9 y eh, 10 y 11 años. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, nos daba más datos.
2: Queremos agilizar y acelerar al máximo la vacunación por encima de 60 años, para en el momento que terminemos empezar a bajar eh, por debajo de 60 a la franja etaria de 55 a 60. Por eso ya los mayores de 60 años no tienen que pedir cita sino sencillamente presentarse en, toda, en cada una de sus provincias en los puntos libres de vacunación. Y serán vacunados sin ningún problema.
0: La Unión Europea mmm, ha reiterado el apoyo a Ucrania frente al despliegue militar ruso en su frontera. Los ministros de Exteriores de los 27 han estudiado una posible respuesta en bloque ante la amenaza de Moscú y el alto representante para política exterior, el español Josep Borrell, ha señalado que la Unión está en modo disuasión para evitar que se desencadene
3: una crisis
4: cualquier agresión contra Ucrania tendrá consecuencias políticas y un alto cargo económico para Rusia estamos en modo disuasión para evitar una acción militar que una vez que empiezan son difíciles de parar nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor
3: pues eso manifestaba
0: el representante para la política exterior, eh, Burrell. Y la muerte de Verónica Forqué, actriz de gran vis y sempiterna sonrisa, ha causado estupor y tristeza. Tenía 66 años y era muy querida. Hizo drama, teatro, radio y televisión y consiguió cuatro Goyas. Había hablado abiertamente de la depresión que sufrió el año anterior y su muerte abre el debate, ha abierto el debate en nuestro país sobre la visibilidad del suicidio, puesto que en el año 2020 fueron casi 4.000 personas las que se suicidaron en nuestro país, pero eso rara vez se toca, de eso rara vez
5: se habla. Es que es que no puedo más, hay que ser coherente y procuro serlo, y humilde, y si no puedo más, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo, necesitas parar.
0: Esa fue su despedida en Masterchef. En cuanto al tiempo, un día más, tiempo seco, soleado y con temperaturas sin cambios o localmente en descenso. Vientos de componente este flojos en el interior y con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental. Levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes ocasionales al final del día. Vamos a ver cómo viene el día en cada una de las provincias, eh, buenos días a todos los compañeros, salud votaron. ¿qué día tendremos?
6: Pues vamos a tener un día con 18 grados de temperatura de máxima, aunque a esta hora tenemos 13 todavía y el cielo prácticamente despejado.
0: Esto en Cádiz, en el campo de Gibraltar, en Regrosa.
5: Aquí tenemos 16 grados, casi la máxima prevista, que es de 17, cielos cubiertos y aviso amarillo por oleaje
7: en el estrecho.
6: En Jerez, Pablo Cosano. Pues aquí el termómetro baja bastante más, 9 grados, en lo que
0: marca 20 de máxima prevista, cielo limpio. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sebastián Forrero? Pues hasta ahora tenemos 7 grados en la capital, tendremos algunas nubes altas que no amenazan lluvia, esperamos 19 en la capital y en Almonte. En eh, Niebla han dormido tranquilos, ¿no? Hoy ya más tranquilo claro. Eh, Córdoba, José Antonio Luque. Cielo completamente despejado, 6 grados en el
6: centro de la capital y previsión de 18 para esta jornada.
0: Eh, por Sevilla Pilar González, ¿qué se espera?
7: Se espera el cielo despejado, que ya lo tenemos 21 grados de máxima y a esta hora 9 grados.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Alicia Pérez?
7: Pues
4: amanece con alguna nube, tenemos 10 grados ahora las horas centrales llegaremos a los 21.
0: ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda? Otro día de aburrimiento meteorológico cielo despejado, 11 grados en la capital. ¿Y por Granada, Laura Nieto?
8: Despejado también, tenemos 5 grados, máxima prevista, 18.
0: Y el día, ¿cómo amanece en Almería, María Jesús Recio?
7: Sin nubes también, 15 grados, llegaremos a los 22.
0: Y la situación de las carreteras andaluzas, como es? Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía no encontramos incidencias importantes a destacar. La circulación es cómoda tanto en las vías principales como en las secundarias. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, le seguimos insistiendo, no bajen la guardia al volante y, por supuesto, modelen la velocidad.
0: La muerte de Verónica Forqué actriz de gran eh, presencia en la pantalla, en el teatro en todos los medios tenía 66 años y era muy querida y había conseguido cuatro ollas aún así el tempranillo se pregunta qué ocultaba aquella
9: sonrisa Tempranillo de Verónica Forqué ese aire de contento esa constante alegría a solas otra sería, la procesión va por dentro, era como un cascabel por donde quiera que iba y hoy tu muerte te derriba, ay Verónica, ¿por qué? Iba buscando la suerte que fuera dándote vida, tropezaste y la caída vino a traerte la muerte. Decidió cómo reír, decidió cómo llorar, decidió cómo gritar, decidió cómo morir. Y ahora ya lo ves, que sola, sin tu voz, sin tu mirada, esperando tu llegada, llora la escena española. Antonio
0: García Barbeito que volverá al filo de las diez con los romances perversos. siete, minutos de la mañana. Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes el Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes el Corte Inglés. Te lo has ganado.
5: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero es Queremos volver a jugar. Eso.
1: Porque
8: todos queremos volver a jugar. Vuelve la Navidad. Vuelve a Tiendas MGI.
0: Vamos a contarle la actualidad. Los mayores de 60 años en Andalucía pueden acudir ya sin cita a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID y mañana será el turno de
8: vacunación para los niños. Carmen Rodríguez Garzón. Sí, ya están en Andalucía las más de 260.000 vacunas pediátricas de Pfizer que van a ser administradas a partir de mañana miércoles. En primer lugar, a los niños de entre 9 y 11 años, ya desde este lunes se puede solicitar la cita. Han sido muchos los padres que lo han hecho. Fue tan alta la demanda que se registraron, problemas informáticos en Sevilla que ya han quedado solventados. El consejero de Salud pedía paciencia, pero también insistía Jesús Aguirre en el llamamiento para vacunar a los menores donde se registran ahora las tasas de incidencia más altas. Se han habilitado para ello los centros de salud pero también otros puntos de vacunación como instalaciones deportivas o
2: universitarias. Las llamadas son muchísimas, muchísimas. Paciencia, que hay vacuna, que va a haber vacuna, vamos a tener día, vamos a tener tiempo.
8: De cara a la Navidad se quiere proteger también a la población más vulnerable, a los mayores, por ello cualquier andaluz de más de 60 años, si aún no lo ha hecho, puede acudir sin cita previa a recibir la dosis de refuerzo esta semana. Además, los expertos de la ponencia de vacunas abordarán la administración del tercer pinchazo a los mayores de 40 años. Y
0: en cuanto a... Al parte médico de hoy, siguen subiendo la incidencia del COVID en Andalucía y en todo el país. También, la tasa alcanza ya 175 casos por 100.000 habitantes en nuestra comunidad, y es de casi 400 en España. Olga Moya.
4: Pero hay comunidades con los niveles disparados, como el caso de Navarra o País Vasco, con 1.200 y 905 casos respectivamente. Baleares ha dado un paso más. Exigirá a los trabajadores sanitarios el certificado COVID de vacunación. Quienes no estén vacunados, deberán hacerse tres pruebas diagnósticas de COVID cada semana. Dos de ellas deben ser de tipo PCR. Sobre la variante Omicron en Andalucía, se ha confirmado un cuarto caso. en una joven procedente de Madrid que había acudido a Sevilla a pasar unos días. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson anuncia el primer muerto por Omicron en este país. En Londres, el 40% de los positivos ya son de esta variante, que se propaga a gran ritmo, como reconocía el primer
6: ministro. No one
4: Nadie debe dudar de que se avecina una oleada de Omicron. Queda ya claro que dos dosis no son suficientes. Hoy les anuncio que toda la población adulta podrá vacunarse con la tercera dosis antes de Año
2: Nuevo.
0: Volvemos ahora a Andalucía y en concreto a la localidad onubense de Niebla que va recuperando la normalidad tras la explosión registrada ayer en una fábrica que obligó a activar el plan provincial de emergencias. Sí,
8: plan que ya quedó desactivado a última hora de la tarde, pero que se activó tras la emisión de vapores de gases en las instalaciones de una empresa de fertilíquidos ubicada en el polígono industrial Los Bermejales, en Niebla. Una emisión que fue, se desató tras una explosión de grandes dimensiones. En el siniestro no se registraban daños personales, Aunque un trabajador sí sufrió heridas leves, pero por la caída producida tras la carrera emprendida, tras la detonación. Un siniestro que obligó a la evacuación de alrededor de medio millar de personas de una veintena de empresas instaladas en la zona. Esto nos contaba un trabajador.
3: De la fábrica de
8: gas de de ahí de Miebla, que ha reventado un tanque ahí y no han desalogado. La fuga fue taponada y la nube se ha dispersado totalmente. El
0: Consejo de Gobierno de la Junta da hoy luz verde al
8: decreto de simplificación que va
0: a reducir considerablemente los trámites administrativos en lucha contra la burocracia.
4: El nuevo decreto incluye 300 medidas que reformarán 80 normas para activar la economía y la inversión, de forma que Andalucía se convertirá en la comunidad con menos burocracia, donde habrá menos trabas para, por ejemplo, crear una empresa, como destacaba el presidente de la Junta, Juan Moreno, que defendía además que esto no va a significar menos seguridad jurídica. La norma debe ser ratificada en el Parlamento, por lo que Moreno hacía un llamamiento a la oposición.
3: Evidentemente, espero que ocurra sin mayores problemas, dada su importancia y dada su necesidad. Espero que el resto de grupos parlamentarios estén a la altura de las circunstancia. Entrarán en vigor una cascada de mejoras que tendrán un impacto positivo en todas y cada una de las áreas.
4: El PSOE dice que no tiene intención de bloquear la acción de gobierno. Isabel Ambrosio, sin embargo, no aclara si los socialistas darán su visto bueno a este decreto. Eh, se iniciará, como siempre, un espacio de debate, de diálogo, y en el que el grupo parlamentario tomará sus decisiones y se posicionará. Desde Unidas Podemos critican el decreto. Entienden que supone, según Isabel Franco, una pérdida de garantías.
8: Que conlleva una pérdida de garantías legales en los procedimientos administrativos, que, como siempre, favorecen a los suyos y, y a sus amiguetes.
4: Los empresarios consideran que la norma va a suponer un gran empuje a la inversión y a la generación de empleo. Los sindicatos critican que no se les haya consultado y temen que suponga menos controles.
0: También hoy, es martes, habrá Consejo de Ministros en el que se aprobará la candidatura de Málaga para acoger la exposición internacional de 2027.
8: El gobierno andaluz también va a respaldar en su reunión semanal de este martes de forma explícita esa candidatura malagueña. El consejero de la presidencia, Elías Bendodo, ha destacado la importancia de que todas las administraciones trabajen juntas para conseguir ese objetivo.
3: Yo creo que esto es una muy buena iniciativa, no solo para Málaga, sino para el conjunto de Andalucía, y de toda España, que vayamos el Gobierno local, el Gobierno autonómico y el Gobierno de España juntos de la mano para impulsar esta candidatura. Hay otras ciudades con las que hay que competir y, por tanto, si demostramos esa unidad y
2: esa fuerza, todas las administraciones seguro que tendremos más fácil conseguir el objetivo. La justicia
0: suiza archiva la investigación sobre el presunto cobro de comisiones por parte del rey emérito en el AVE Alameca.
4: Considera que no hay suficientes indicios que sostengan que los 65 millones de euros que don Juan Carlos recibió de Arabia Saudí tuvieran su origen en el amaño de estos contratos. El archivo de la causa abre la puerta al retorno a España del emérito. Felipe Sicilia del PSOE dice que ese regreso depende de la casa del rey y del propio emérito.
2: Un respeto absoluto a lo que decida... ...las autoridades judiciales... ...en este caso la fiscalía... ...y si el rey emérito... ...tiene que volver o no a nuestro país... ...es una decisión que le corresponde a él... ...y que le corresponde a la Casa Real... ...lo que sí confiamos... ...es que se esclarezca lo antes posible... ...y que podamos conocer... ...la verdad de lo que haya podido acontecer.
4: Desde el Partido Popular... ...José Luis Martínez Almeida... ...dice que ahora... ...algunos deberían disculparse.
2: Me alegro...
8: ...porque soy de los que piensa... ...que España le debe reconocimiento y gratitud... ...por la labor extraordinaria que hizo... ...durante la transición y al mismo tiempo además considero que desde luego si la fiscalía en este caso ha archivado ese caso... ...lo que hay es muchos que se lanzaron a perseguir al rey Juan Carlos para de manera indirecta perseguir y estigmatizar a la monarquía... ...hoy quizás a lo mejor... Deberían pedir disculpas.
0: En su comparecencia en el Congreso, Mariano Rajoy negó que tuviera conocimiento de la
8: Operación Kitchen. El expresidente del Gobierno ha cerrado en el Congreso las comparecencias ante la comisión donde se investiga la presunta trama de espionaje parapolicial al excesorero del PP Luis Bárcenas, presuntamente urdida por el Ministerio del Interior. Rajoy aseguró que ni sabía nada de la Operación Kitchen ni nadie le habló de ella, tampoco su número dos Dolores de Cospedal, defendió la inocencia de su exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, principal imputado en el caso y negó conocer al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
9: No conozco al señor Villarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. Por tanto, no me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca. No me consta que me haya mandado ningún mensaje y jamás en mi vida le he contestado a un mensaje.
0: La comparecencia de Rajoy Ciudadanos en Andalucía está celebrando hoy su segunda jornada de votaciones para designar al candidato a la Junta de Andalucía.
4: Finalmente son nueve los aspirantes tras la retirada de dos de ellos. Las urnas telemáticas se cierran a las ocho de la tarde. El diputado autonómico Frank Carrillo, el único cargo público junto con Juan Marín de entre todos los aspirantes, ha vuelto a hablar de zancadillas y de juego sucio. Yo
2: estoy sufriendo todo tipo de ataques, campañas de información de bulos, de infundios, de mentiras, simplemente por querer cambiar las cosas. Simplemente por decir que hay otra alternativa a lo que, a lo que existe ahora. Simplemente por representar la ilusión de una militancia que estaba desanimada, que estaba en desbandada.
0: En Bruselas, durante esta madrugada, siguen las negociaciones pesqueras sin que, de momento, haya acuerdo.
8: Sí, según nos cuenta desde la Consejería de Agricultura, hay una reunión, una última reunión a las 8 de la mañana, que puede ser definitiva. Recordamos que la Comisión Europea plantea severos recortes, tanto de días de actividad como de cuotas, y también propone nuevos condicionantes técnicos que limitan las capturas. La Consejera de Agricultura y Pesca denuncia que estas propuestas se apoyan en estudios técnicos obsoletos. Carmen Crespo decía en en Sur Radio que si la Comisión no da marcha atrás, será la ruina para el sector pesquero andaluz. No va hacia eh, hacer el sector más sostenible, sino hacia la desaparición de parte del sector del Mediterráneo y también con una afección muy importante al Golfo de Cádiz y esto es lo que es poner encima de la mesa. ¿Quién va a abastecer de alimentos a la Unión Europea y al propio país? ¿Van a tener que venir de otros países para poder abastecer la cuestión del mercado? Nos parece absolutamente fuera de local. Los pescadores asisten con mucha inquietud a la negociación pesquera que lleva a cabo España en Bruselas. María de los Ángeles, Ángeles Cayuela, presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres de la Pesca, decía en Canal Sur de anoche, mostraba su preocupación y destacaba también que el sector tiene un alto compromiso con la sostenibilidad medioambiental. Tampoco, decía, se puede olvidar la sostenibilidad social. A
6: nadie más que a nosotros, los pescadores y las pescadoras, no nos interesa el, el buen estado de,
4: de los caladeros pero esto tiene que ser compatible con llevar una actividad económica con el respeto a los puestos
8: de trabajo. Hay miles de, de familias que viven, que viven de la pesca y no se le puede dejar atrás.
0: Y otro sector, la patronal del transporte, mantiene los paros para los días 20, 21 y 22, justo antes de Navidad.
4: Ha fracasado la reunión de este lunes con el Ministerio de Transporte. Dicen que no se ha producido ningún avance en sus reivindicaciones. Además, el sector ha convocado una manifestación de camiones mañana miércoles en Madrid. En un comunicado, la patronal critica que la secretaria de Estado de Transportes no se haya presentado a la reunión que convocó ella misma. No obstante, el encuentro se produjo con otros representantes. Del ministerio.
0: Y el mundo del cine y el teatro expresan su tristeza por la muerte de Verónica Forqué.
8: Sí, recordamos que la actriz fallecía en Madrid este lunes a los 66 años. Su cadáver fue hallado en su domicilio y, según todos los indicios, se habría quitado la vida, se habría suicidado. Era una de las caras más conocidas del cine español. Había ganado cuatro premios Goya, hija del director y productor José María Forqué. Verónica ganó las cuatro estatuillas por sus interpretaciones en El Año de las Luces, La Vida Alegre, Moros y Cristianos y Kika, el personaje creado para ella por Pedro Almodóvar
5: ¿Y no me miras con esa cara?
1: Lo siento, pero no tengo otra
5: Juana, no puedes pretender que todas las mujeres seamos bolleras Ser bollera no es ninguna vergüenza, ¿eh? No, pero tampoco lo es que una chica se vuelva loca por los hombres Juana, a propósito
0: La sonrisa de Verónica Forqué que hoy pueden ver en toda la prensa y en todos los medios recordando su desaparición Son las 7.20 minutos, por cierto nosotros también vamos a dedicarle a partir de las 10 de la mañana un recuerdo a su obra y a su trayectoria en un momento estamos a vueltas con la revista de prensa que ya tiene preparada Paco Rillero. La mañana de Andalucía. Autónomos, motor de
2: Andalucía.
1: Representan hasta el 25% del empleo en nuestra tierra. Con su esfuerzo construyen la mejor marca Andalucía. Ayudarlos en nuestra vocación en la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA.
0: Infórmate en autónomos.ca.es. Campaña subvencionada
2: por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
4: las entradas son limitadas y las peticiones se atenderán por estricto orden de llegada Así que date prisa, no te pierdas la gran fiesta de
1: cumpleaños de Canal Fiesta Canal Fiesta, 20 años contigo
0: Llegamos al momento de conocer lo que hoy traen y cuentan los periódicos Paco Orellero Buenos días
3: Buenos días Jesús, 722, dos minutos por encima de las y 7.20, es el momento de que hablemos de la prensa que abunda en análisis y en comentarios sobre la exoneración del rey emérito El Mundo, por ejemplo, habla del carpetazo de la Fiscalía de Suiza que despeja el horizonte penal de Juan Carlos I. La fiscalía no ve vínculo suficiente entre los 100 millones que el rey emérito recibió de Arabia Saudí y las obras del AVE a la MECA. Foto de portada para el emérito también en ABC primer plano. El fiscal Bartosa cree que no hubo blanqueo en la donación de 65 millones del rey a Corina Larsen y archiva la causa en el editorial de ABC urgen ahora a la fiscal general del Estado, a Dolores Delgado, a decidir cuanto antes si acusa formalmente a Juan Carlos o cierra la investigación, una vez que el caso en Suiza ya ha sido archivado y no puede alargarlo sin edie, firman en ese editorial opinativo de ABC, la razón, PP y Vox que abogan ...por su regreso, por el regreso del emérito a la vanguardia... ...también dedica su asunto principal a esta noticia sobre la monarquía... ...y en el país subrayan que los gestores de la fortuna... ...oculta del rey emérito y su ex han sido exonerados... ...en el diario.es creen que el carpetazo en Suiza... ...y la inviolabilidad de Juan Carlos I... ...dejan impune la donación de 65 millones de Arabia Saudita... ...pero... Falta por saber, y así lo alerta oportunamente el confidencial, qué hará el Reino Unido, donde también mm. hay alguna derivación judicial que afecta a la monarquía, en este caso al rey emérito.
0: Y también hay mucha información abundante sobre la polémica de niño de
3: Canet de Mar. Pues sí, el país que destaca en su portada, que juntos Junts reclama intervenir eh, en los colegios, pero... Para no cumplir, o sea, quieren intervenir para no cumplir el 25% en castellano. El español recoge que el PP pide al presidente Sánchez que rompa su silencio y llame... A Pere Aragonés para lo contrario Para cumplir la ley en Canet Ignacio Camacho titula su columna en ABC Desterrar a un ruiseñor Jugando con aquel título de la película Matar a un ruiseñor De Gregory Peck titula su columna en ABC Desterrar a un ruiseñor Y en ella, digo, se puede leer Si el niño de Canet terminase escolarizado En Madrid, como le ofrece Ayuso Admitiendo ella misma que se trata De una mala solución Sería un auténtico fracaso Del Estado, mientras que en uno de sus editoriales sobre este mismo tenor, sobre este mismo asunto, en el país critican que el consentimiento del consejero de Educación de la Generalitat ante los mensajes de odio que son eh, verdaderamente escandalosos, degrada a la propia institución, a la Generalitat y también a la Consejería de Educación. Otro personaje que aparece hoy en todas las portadas es Rajoy. Vuelve Rajoy por su comparecencia en el Congreso. Podemos decir, Rajoy y la cachaza de Rajoy. El mundo Rajoy eh, lo niega todo, dice en ese eh, titular, en ese diario. Dice que no conocía Kitchen, que no conocía la caja B que no conocía ni siquiera a Villarejo, que no conocía prácticamente nada de lo que le preguntaban. El expresidente responde a un duro interrogatorio en el Congreso por parte del PSOE, de Esquerra y de Vox. En el país, Rajoy niega la caja B del PP, probada en tres sentencias. Martínez, en el diario digital El Español, dibuja a Edmundo Val de Ciudadanos preguntándole a Rajoy, le pregunta así pero es posible que no supiera nada de la operación Kitchen y vemos a Rajoy en uno de sus muy característicos gestos, encogiéndose de hombros poniendo cara de asombro pero con un gorro de cocinero en la cabeza por eso de la operación Kitchen en el mundo, imputado el ex jefe de ETA, ANSAC, por el crimen de Gregorio Ordóñez, va a declarar en la audiencia por su responsabilidad en la decisión de matar Aledil Vasco, Sortu, el partido matriz de Bildu, que incorpora en su dirección a este último líder de la banda, ABC eh, ve que Bruselas tiene un débil control de los fondos y exige a España una lista de las empresas que definitivamente van a ser beneficiarias a veces también, que habla de las víctimas de la violencia de género que van a recibir ayudas aunque no denuncien van a poder acogerse a todos los beneficios previstos aunque sus parejas hayan sido absueltas en los tribunales sobre este asunto vemos un editorial en la vanguardia que se titula violencia machista sin freno es interesante porque habla del de crecimiento de las víctimas, uh -huh. del número de víctimas, que supone un 5,22% sí. más que en el mismo periodo del año anterior.
0: O otra imagen muy brevemente, Paco, de Verónica Forqué, tomada
3: como alerta también de un mal oculto o que ocultaba. Sí, El Mundo titula en esta línea que apuntas El sufrimiento psicológico apaga la sonrisa, la sonrisa frágil del cine español Necesito parar, fueron las últimas palabras de Forqué Antes de dejar el programa Masterchef Verónica Forqué y la salud mental convertida en un show Apuntan también en el diario de unidad editorial No hubo uno, una buena valoración psicológica en Masterchef Es lo que dicen, entre otros Asuntos, entre otros enfoques, eh, sobre el fallecimiento de la eh, llamada sonrisa ingenua del cine español.
0: Una sonrisa de la mañana que nosotros disfrutamos cada día, ustedes también, es la de Nuria Caciño. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
0: Empate entre el Cádiz y el Granada.
5: Empate a uno en el partido que ha cerrado la decimoséptima jornada en primera. El Cádiz se adelantaba en el marcador en el minuto 32 con un gol de Arzamendia, pero la insistencia del Granada vio su premio en el 88 cuando Jorge Molina lograba el empate. Un resultado que mantiene a los cadistas en descenso a dos puntos de la permanencia y al Granada en decimoquinta posición a tres de la zona peligrosa.
0: Rivales asequibles en Europa para el Sevilla y el Betis. Tras
5: el sorteo celebrado anoche, el Sevilla se las verá en los 16avos de final de la Liga Europa con el Dinamo de Zagreb. El partido de ida se jugará el 17 de febrero en el Sánchez Pijuán. el de vuelta será el 24 en Croacia. El Betis ha quedado emparejado con el Zenit. La ida el 17 a las 7 menos cuarto en San Petersburgo, la vuelta el 24 a las 9 en el Benito Villamarín. Peor suerte para el Barça que se medirá al Nápoles, mientras que la Real Sociedad se enfrentará al Leipzig. El que ha sido histórico es el sorteo de los octavos de la Champions un sorteo que por primera vez se ha tenido que repetir por los errores con las bolas en los enfrentamientos del Villarreal y del Atlético de Madrid. En este segundo sorteo no ha salido bien para el Madrid, que de tener que enfrentarse al Benfica ahora se las tendrá que ver con el PSG. El Atlético, que había sido emparejado con el Bayern de Múnich se medirá ahora al Manchester United. Y el Villarreal, de tener que verselas en un principio con el City, ahora se medirá a la Juventus.
0: Y comienza hoy la segunda ronda de la Copa del Rey. Con dos
5: equipos andaluces como son el Málaga y el Linares. Los malagueños visitan a las 8 al Rayo Majadahonda. El turno de Linares será a las 9. Recibe al Alavés en el Mundial de Badminton que se está celebrando en Huelva. Ya hemos podido ver a Carolina Marín que está presenciando el torneo. Y en el Mundial de Balonmano España-Alemania a las 8 y media cuartos de final.
3: Y echamos el cierre brevemente aunque sea un titular, Paco. Noticia muy breve. El confidencial Globo, la repartidora que está probando riders pero robots. Robots de uh -huh. Rider para evitar que eh, tengan problemas... Laborales increíble, al... increíble. A... increíble 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 paco rellero nuria no
0: divertiros todo lo que podáis porque no está la cosa <risa> no, no está estamos. la cosa para entretenerse en, en este en este mundo tan raro acaban de dar las señales de las siete y media de la mañana se ríe paco rellero pero sabe que tengo razón aprovechen aprovechen vivan la vida manos llenas eh, siete treinta minutos de la mañana me viene a la memoria, aprovecho ya para hacer aquí eh, la entrevista que le hacían el otro día, es que no se me va de la cabeza ahora que hablamos de vacunas, no se me va de la cabeza, y el amigo Modesto está detrás de acercarla a Andalucía Directo, que fue el encargo que le dejé, y es la Arceli, la, la primera vacunada, 98 años, la primera vacunada, eh, hace un año ahora, el día 27 se cumple, ahora vamos a intentar llamarla, eh, que es una señora de Guadís, y que está en Guadalajara, y en la larga entrevista que le hicieron en el Ideal de Granada... Eh, lúcida como está eh, por cierto que fue mucha gente a verla y a todo le dijo yo quiero ir a Guadí yo quiero ir a Wadis. nadie le acerca a Guadí pero modesto la va a traer a y, y entonces decía todo ha pasado tan rápido eso decía pues guarden en su memoria esa frase todo ha pasado tan rápido
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora, repasamos los titulares con Olga Moya, que resume en la actualidad, el Consejo de Gobierno aprueba hoy el decreto para simplificar trámites administrativos y regular mejor la reactivación económica.
2: El
4: presidente de la Junta ha avanzado que la nueva norma simplifica normas, precisamente, que agiliza trámites y desenreda la maraña burocrática para montar empresas o sacar proyectos adelante. Aún tiene que pasar el trámite parlamentario.
0: Los mayores de 60 años pueden vacunarse de la tercera dosis sin cita, solo yendo a los de vacunación.
4: Y atentos quienes tienen más de 40 años, la ponencia de vacunas decidirá hoy, este miércoles, mañana, se si amplía la tercera dosis a todos ellos.
0: Andalucía vacunará a 260.000 niños antes de Navidad.
4: El primer lote ha llegado, se puede pedir cita para los de 9 a 11 años, mañana se van a vacunar los primeros. La alta demanda ha colapsado el sistema informático durante varias horas este lunes, hoy volverá a funcionar.
0: Estas son las cifras de la pandemia en Andalucía La tasa sube 25 puntos en 48 horas Hay 3.100 positivos más Un fallecido más Y un cuarto caso de Omicron
4: Por el contrario, hay menos encamados en planta Y en la UCI En el país la tasa sube 58 puntos Hasta los 381 Sanidad ha notificado casi 60.000 positivos más
0: Vuelve la normalidad a niebla en Huelva Se ha disipado la nube de vapores Tras explotar ayer un tanque con fertilizantes químicos en una fábrica
4: la fuga está controlada y los planes de emergencia se han desactivado. Los 550 trabajadores evacuados de 19 empresas tienen permiso para regresar a sus puestos. Una persona ha sufrido herida, heridas leves debido a una caída.
0: Dos trabajadores de 56 y 61 años han muerto en sendos accidentes laborales.
4: El primero en el puerto de Santa María. Se le rompió el arnés que lo sujetaba y caía a un patio interior desde un tercer piso. El último en Fuente Vaqueros, en Granada, se le vino encima un árbol de 5 metros cuando lo descargaba de un camión.
0: Esta tarde a las 8 se cierra el plazo de votación en las primarias de Ciudadanos.
4: Finalmente son nueve los aspirantes tras la retirada de dos de ellos. 2.600 afiliados están llamados a participar. Uno de los candidatos, Fran Carrillo, ha vuelto a hablar de zancadillas y de juego sucio.
0: Rajoy niega la operación Kitchen y la caja B del PP. Resta credibilidad a Bárcenas y a Villarejo y defiende la inocencia de su exministro del interior, Fernández Díaz.
4: El expresidente ha cerrado la comisión que investiga el supuesto espionaje con dinero público al Tesorero. Los grupos del Congreso tienen una semana ahora para redactar sus conclusiones.
0: La Fiscalía Suiza archiva la investigación sobre los 65 millones de Juan Carlos, que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí.
4: Concluye que no hay pruebas de que fueran comisiones ilegales pagadas por las obras del AVE a la Meca. El archivo de la causa abre la puerta al retorno a España del Rey Emérito.
0: La muerte de Verónica Forqué, actriz de Gran Viscómica y Sempiterna Sonrisa, ha causado estupor y tristeza.
4: Tenía 66 años y era muy querida. Hizo Drama, teatro, radio y televisión y consiguió cuatro Goyas. Había hablado abiertamente de la depresión que sufrió el año anterior. Su muerte abre el debate sobre la visibilidad del suicidio.
0: ¿Y recordemos el tiempo, Olga?
4: Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados. Alguna precipitación débil puede haber en el área del estrecho donde va a soplar Levante Fuerte. Temperaturas sin grandes cambios, aunque en algunas zonas pueden bajar ligeramente.
6: A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia. ¿Habrá que comprar casco, guantes? Voy a hacerme una lista.
5: Se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como a él le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Cajamar. Distintos desde
4: siempre. Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
6: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
4: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
6: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del león, son de Frutos Secos Reyes.
4: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
6: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
5: ¿Ah? Pues con quién vas a ser Con mis tres nietos Ay, que me dan la vida Vamos, mira, que, que yo no quiero que me toque ¿eh? Si no les toca a ellos
7: también
6: Compartimos la suerte Con quien compartimos la vida 22 de diciembre, sorteo de Navidad Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues
1: con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
6: Las claves económicas
0: Con Paco Bocero. Paco, buenos días
6: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, ¿qué claves tenemos para hoy? Pues mira... ...hoy vamos a fijarnos en los datos de empresas, de creación y también de mortalidad... ...de sociedades, en octubre que dará a conocer el INE a las 9... ...también hay que estar atentos a las cifras de producción industrial de la Eurozona... ...en este entorno tan difícil marcado por los precios energéticos... ...los cuellos de botella en las cadenas de suministro... ...pero vamos a comenzar con las sociedades mercantiles... ...mira, según los últimos datos de estadística... ...en septiembre pasado se crearon 6.600 nuevas sociedades... ...la cifra más alta en un mes de septiembre de 2016... Y se disolvieron 1.279. Si nos vamos al dato más reciente, que es el de Empresa inscrita en la Seguridad Social, correspondiente a noviembre, que se obtiene a partir del fichero de cuentas de cotización y que agrupa en una única unidad a la que llamamos Empresa a todas las cuentas con el mismo NIF, el número ascendía a 1.322.440. Y atendiendo al tamaño, que es lo relevante, más de la mitad, es decir, 702.518 empresas eran solamente o tienen solamente uno o dos trabajadores y solo 30.000 tienen más de 50 trabajadores. Es decir,
0: lo que se mantiene es que estamos en un país de
6: pequeñas empresas o directamente microempresas. Exactamente, así es, los números son inapelables y en este sentido, sobre ello, hay una serie de ideas claras que se recogen en el último informe de Cepime sobre la comparación de las empresas españolas con las de otros países europeos. Como explica el informe, la empresa española media es más pequeña que en los países de nuestro entorno. Las microempresas tienen una participación más alta en España, tanto en el empleo como en la generación de valor añadido, y su relativamente baja productividad presiona hacia abajo la productividad media de la economía. En materia sectorial, por ejemplo, el informe señala que es un error buscar el origen de esa baja productividad en sectores como la hostelería, ya que las microempresas de dicho sector, junto con las de las manufacturas, son las únicas que tienen una productividad mayor promedio en España que la media de la UE. Además, se destaca también que no hay un problema de falta de emprendimiento. En España se constituyen más empresas que en Alemania, Francia o Italia, sino que el verdadero problema es la mayor mortalidad empresarial, que es más uh -huh. alta que en los países de nuestro entorno. Porque, mira, la esperanza de vida de las empresas no alcanza a los 11 años, y menos de un 40% de las empresas llega a los 5 años de vida. En definitiva, según el informe, si España tuviera empresas con el mismo tamaño promedio que la media europea, el PIB crecería más del 5% y se podrían crear cerca de 1.200.000 nuevos empleos. Se fortalecerían las cuentas públicas y se sostendría el superávit exterior, entre otros beneficios. Pues sí, que empresarial, es
0: indudable que el tamaño importa, y mucho. ¿Y alguna clave más para hoy, antes de cerrar, Paco?
6: Pues mira, indudablemente, ya que estamos hablando de empresas, eh, vamos a hablar de... Hay que, eh, que citar, sin duda, el nuevo decreto ley de simplificación administrativa, que presentó ayer el presidente de la Junta, sí y un detalle importante, la OPEP también ayer eh, decidió seguir conservando tanto producción y precio en vista de que piensan que el Omicron tendrá un impacto leve. A ver si es verdad, y no se equivoca. Bueno,
0: ojalá, ojalá y así. En el Reino Unido ya ver lo que está pasando, ¿no? De doscientos mil y pico tienen en, en tan poco tiempo de contagiados con Omicron. Paco, que tengas un buen día y hasta mañana. Ya se ha ido.
2: No. Autónomos, motor de Andalucía
1: representan hasta el 25% del empleo en nuestra tierra. Con su esfuerzo, construyen la mejor marca Andalucía. Ayudarlos en nuestra vocación en la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA.
0: Infórmate en
2: autónomos.ca.es Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
9: la radio de Andalucía.
0: Vamos con otras noticias que completan el panorama informativo del día en Andalucía. Una mujer murió anoche atropellada por un coche en la A7 a su paso por La Mojonera, en Almería. Cuéntanos cómo fue María Jesús Recio.
7: La mujer de 78 años falleció prácticamente en el acto y así investigan las causas que han podido provocar el accidente que ha ocurrido en las 7 en el punto kilométrico 419 a la altura del término municipal de La Mojonera en el poniente de Almería. Un usuario avisó al 112 alertando del atropello de la mujer por un turismo cuando llegó el 061 que se desplazó al lugar con efectivos de la policía local y la guardia civil solo pudieron certificar su muerte.
0: El Ayuntamiento de Granada retoma las sesiones del Observatorio Municipal de Delitos de Odio, creado en el año 2019, pero que últimamente, eh, por todo lo que hemos vivido, estaba paralizado. Laura Nieto.
4: Se pretende dar una respuesta a una realidad delictiva que preocupa y que atenta contra los derechos humanos. El observatorio se encargará de recoger... Las denuncias a través de un espacio seguro en la web, tramitarlas ante la Fiscalía si se considera necesario, poner en marcha acciones formativas y preventivas, así como realizar estadísticas. Los últimos datos oficiales que existen son del Ministerio del Interior correspondientes a 2020. Nos dicen que hubo 1.401 denuncias por delitos de odio, un 17,9% menos que en 2019, pero es que el 20 fue el año del confinamiento.
0: El alcalde de Cádiz sigue en su empeño de borrar del mapa a José María Pemán. Ahora quiere quitarle el título de hijo adoptivo. El Partido Popular ha mostrado su indignación. Cuéntanos a votaron?
6: Pues se va a proponer, el gobierno local lo va a proponer en el próximo pleno del viernes, retirarle a José María Pemán el título de hijo predilecto que se le otorgó en 1995. Dice el equipo de gobierno que la iniciativa es para eliminar todo resquicio franquista en la ciudad con ese régimen vinculan al escritor, a la figura de José María Pemán. El Partido Popular habla de obsesión enfermiza del alcalde por borrar de la historia al escritor, a José María Pemán. Pues esto se debatirá el viernes. Bien.
0: Eh, en cualquier caso, ese título se le concedió en 1995. Habían pasado ya pues 20 años desde la muerte del dictador. El Ejército Español presenta al de Estados Unidos el proyecto de la futura base logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Cuéntanos, José Antonio lo ha hecho una delegación encabezada por el máximo representante del Ejército de Estados Unidos para Europa y África eh, sobre el proyecto de la futura base logística del Ejército de Tierra que se construirá en Córdoba. El encuentro eh, ha salido para que se expongan las principales líneas de actuación que van a desarrollarse en los terrenos de la Rinconada y del proyecto Ejército 2035. Los militares españoles negocian desde hace meses convertir la futura
2: base logística en un hub de la OTAN y la Unión Europea en el flanco sur de Europa. De esta reunión ha dado cuenta el propio Ejército Español a través de su perfil en la red social Twitter. En
0: Jaén, un equipo de la Delegación de Cultura está trabajando ya en la comprobación de los daños de las pinturas rupestres, de las que hablábamos ayer, que han sido dañadas con pintura que se le ha echado encima. Alfonso Miranda, ¿qué sabemos?
9: Bueno, pues eh, que ya saben cómo van a poder afrontar estas tareas de reparación. Se ha analizado la pintura con la que se ha atacado a la pintura rupestre, y en base a la composición química se utilizan una serie de materiales para no perjudicar la pintura rupestre que vamos a limpiar Por cierto, que dice el delegado policial de Cultura? Jesús Estrella, que ya también han presentado denuncia ante la Guardia Civil. Vale. En
0: Jerez almuerzo de maridaje de vinos del Consejo Regulador y comida mexicana con Estrella Michelin.
6: Pablo Cosano, cuéntanos Pues eh, va ah, a ser en cuéntanos, Madrid. Cuéntanos, perdona, a la hora del desayuno. Pues, sí, va a ser en Madrid Jesús en un evento que va a dirigir el embajador de los vinos del Consejo, Pepe Ferrer, en Barracuda MX, restaurante del chef estrellado Roberto Ruiz, que presenta un local dedicado a la cocina mexicana de la costa del Pacífico, una de las grandes desconocidas para el público español. En esta cata se va a demostrar como cualquiera de los tipos de jerez que existe, fino amontillado, oloroso, palo cortado, cream, todos hechos con la misma uva palomino, combina a la perfección con los sabores particulares de esta receta, desde lo más suave a lo más picante. De hecho, vinos en principios similares, como el oloroso o el amontillado, se comportan distinto con el pique. Uno lo suaviza y el otro lo potencia picando aún más. A la acción acude prensa especializada internacional.
0: Acción, reacción in vino veritas en el vino está la verdad bien, llegamos así a las 8 menos cuarto eh, tiempo ahora para la información local
1: en la mañana de Andalucía
7: de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
7: Hola, buenos días. Los mayores de 60 años que todavía no tengan la tercera dosis pueden acudir desde hoy sin cita a la Facultad de Derechos. Los niños de entre 11 y 9 se vacunan con cita a partir de mañana y para ello se habilita la Facultad de Matemáticas. En la provincia es en los centros de salud. Hoy tenemos el cielo despejado, viento del este flojo y la máxima prevista es de 20 grados en Lebrija y Morón y 21 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 9 grados en la capital.
6: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera. Te ofrece la información del tráfico.
7: Un accidente por alcance la A4 a la altura de Bellavista, sentido Cádiz, provoca hasta ahora dos kilómetros y medio de retenciones. En la entrada a la ciudad hay retenciones en la A49 de 4 kilómetros. Uno en su continuidad por el patrocinio, dos en la autovía de Utrera y uno por la de Coria. En la subida al centenario, 3 kilómetros en los dos sentidos. Y uno en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo y por la avenida Juan Pablo II.
0: Oh, oh, oh. ¡Qué ganas tengo de repartir regalos por todo el mundo! Eh, ¡Jefe, tenemos un problema! ¿Qué pasa, duendecillo? ¡El reno Rudolf se ha dado de baja y no puede trabajar! ¿Cómo? ¿Que no puede trabajar? ¡No pasa nada! Entra en es ¡Que ahí tienen la solución!
8: ¡Ignacio Automoción tiene la solución!
7: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Las personas mayores de 60 años pueden vacunarse sin cita previa desde hoy en la Facultad de Derecho en Ramón y Cajal. Los niños se vacunarán en los centros de salud de la provincia y en la capital a partir de mañana con cita en la Facultad de Matemáticas y también en el Centro de Formación Profesional Ocupacional Guadalquivir de la Barriada de la Candelaria. Estarán en funcionamiento también estos centros el próximo fin de semana. Se puede pedir cita en la app y en el teléfono de salud responde y en clic salud una vez que ya se ha solventado la incidencia informática que lo pedía este lunes hasta las 3 de la tarde cuando se solventó el problema. El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, ha recordado en Canal Sur Radio que la gran mayoría de niños pasan el COVID de forma leve. Hay otros que enferman gravemente, pero todos pueden contagiar y esa cadena hay que cortarla.
3: importante para el niño sí. y evidentemente es verdad que las leyes son, son vectores, son vectores que además son contagiadores a su vez a otras personas y tenemos que vacunarlos para que ellos no les reciban la enfermedad, no la desarrollen y su contagio sea el menor posible.
7: Salud suma 763 contagios en las últimas 48 horas, la cifra más alta después de varios meses. La tasa de incidencia es de 172 casos por 100.000 habitantes, en la capital de 200. Hay 19 pueblos sin ningún caso y cuatro en los que tienen una tasa superior a los 400. Son Marchena, La Roda, El Granado y El Cuervo. Además hay 90 personas hospitalizadas en toda nuestra provincia y 16... ...en UCI, se ha detectado, lo detalla el consejero de Salud Jesús Aguirre... ...un caso de cepa Omicron aquí en Sevilla.
2: Es una chica en Sevilla, clínicamente igual que los otros casos... ...sin ninguna trascendencia desde el punto de vista clínico. Niña de Madrid que había venido a Andalucía a pasar unos días y ha salido positiva...
7: Los sindicatos se concentran hoy desde las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la avenida de la Constitución frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud. Piden mayor partida presupuestaria para la sanidad pública. Juan José Limones, de Comisiones Obrera anima la movilización.
2: retroceso en la calidad de la atención sanitaria que se viene a sumar a los días de espera para conseguir una cita en, lo, en nuestro centro de salud. Comisiones Obrera llama la atención a la población de Sevilla
9: para movilizarse en defensa de la atención pediátrica a los menores de 14 años.
7: Este lunes Comisiones Obreras se concentraba ante el Centro de Salud de Amate, en la capital, por la falta de pediatras en el centro. La consejería asegura que es algo coyuntural por las bajas médicas y que, mientras tanto, el servicio se ofrece en el centro de la Candelaria. También el Comité de Empresa del Hospital de Bormujos, que atiende a toda la población de la Jarafe, se reúne hoy con los alcaldes de la comarca para estudiar nuevas medidas reivindicativas. Como saben, reclaman a la Junta que asuma la gestión completa del centro. Lo dice el presidente del Comité, Rafael Oje
3: poniendo en marcha las diferentes acciones reivindicativas para, para reivindicar, como no puede ser de otra manera, que la asistencia de, del hospital mejore y, y que la gestión del centro pase a ser público. No lo, vamos a, lo vamos a tener conjuntamente con los alcaldes y las alcaldesas para lo mismo.
7: Y Otrega decide hoy si se moviliza contra el posible cambio sanitario. Pasarían del Virgen del Rocío al Hospital de Balme. La decisión se conocerá tras una reunión que va a mantener el alcalde con la Delegada Territorial de Salud. La Consejería asegura que los usuarios serán atendidos en consultas de especialidades en ambos centros. Además, se incrementará la cartera de servicios con más especialistas y será efectivo a partir del 1 de enero. Según la consejería, con todo este cambio se mejora la asistencia sanitaria. Diez minutos nos separan de las 8 de la mañana.
6: Cuenta la voz de un sabio porque si le preguntas al giraldillo, hostería del laurel, no te la dejes atrás. Las noticias que más
0: te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este martes te llegan desde el centro comercial Lago, en Alago del 3 de diciembre al 5 de enero. Y descubre el poblado de la Navidad que tenemos para los más pequeños. Más información en lago.es.
7: ...y las noticias de Sevilla...
0: ...Canal Sur Radio...
7: ...el alcalde de Sevilla, Juan Espadas... Se ...ha convocado esta mañana... ...al Grupo Municipal Socialista... ...para comunicar cuándo dejará el cargo... ...y también quién le va a sustituir... ...lo hace un día después de conseguir sacar adelante... ...los presupuestos municipales del próximo año... ...en el debate plenario... ...en su intervención... ...aseguraba que le hubiera gustado acabar la legislatura... ...y que es lo único que se le puede reprochar...
2: ...el alcalde de los acuerdos... ...el alcalde del estilo sereno... ...que pensaba en todos y en todas, que gobernaba para todos y todas. Este es el presupuesto más alto que tiene el Ayuntamiento de Sevilla en su historia.
7: En contra de esas cuentas han votado Vox, PP y Ciudadanos. Aseguran que Espadas ha tenido mucha prisa por aprobar los presupuestos para dedicarse a su candidatura a la presidencia de la Junta. Así lo manifestaba Rafael Belmonte, concejal del Partido Popular.
8: Señor Espada, este no es el presupuesto que necesita Sevilla. Este es el presupuesto que necesita usted para irse de Sevilla.
7: Adelante Sevilla, ha apoyado las cuentas, la concejala de Podemos Susana Serrano ha defendido el esfuerzo negociador para dotar a Sevilla de herramientas para salir de la crisis. Los momentos que vivimos tras una crisis sin igual, sin parangón
4: y desde luego no cabía otra cosa que sentarnos a trabajar y hacer los deberes, como
7: decimos, desde hace meses. Así sí se hacen bien las cosas. E información servicio, los primeros desvíos del tráfico por la obra de ampliación y cambio de tirantes del Puente del Centenario se producirán el próximo año, en la noche del 10 al 11 de enero. Será entonces cuando se abra el desvío que une la S-40 con el puerto de Sevilla desde Huelva hacia Cádiz. En una fase posterior se habilitará en sentido contrario incorporado aunque aún no hay fecha para ello. El desvío se denominará S-31 y permanecerá una vez que concluyan las obras del puente. Y las previsiones turísticas para la Navidad son inciertas y están sujetas al comportamiento de la pandemia, sobre todo en el ámbito internacional. El presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornás, en Canal Su Televisión, ha reconocido que preocupa las restricciones en otros países, pero también las condiciones que se ponen para viajar.
2: Ahora ya en Navidad es que uh, es en toda Europa y si sí nos preocupa porque evidentemente si sí hay restricciones al viaje o incluso muchas veces no es tanto la restricción como la dificultad de viajar, o sea que te has que rellenar infinidad de formularios para salir y ahí luego tengas que rellenarlos otra vez para entrar, que te te puedas encontrar una situación compleja, eh, pues eso echa, echa un poquito para atrás.
7: La Plataforma Ciudadana de Parques y Jardines de Sevilla ha convocado una concentración esta tarde en la Avenida de la Palmera, justo donde se construye una nueva residencia de estudiantes. Protestan porque estas actuaciones urbanísticas van en detrimento de la arquitectura regionalista y de las zonas verdes que tradicionalmente están en esa zona. A las 10 de la mañana toma posesión de su cargo el jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido. Lo hace un día después de la muerte repentina del jefe de Policía Nacional de la Comisaría de Nervión, Álvaro. Hernández Bor, que tenía 53 años. Y el Ayuntamiento de Sevilla espera recoger hasta finales de febrero alrededor de 4.000 toneladas de naranja amarga. Ya hay 12 equipos trabajando en la zona. Su destino, ha explicado el delegado de medio ambiente, David Guevara, es hacer biocombustible, entre otras cosas, para la depuradora del copero.
2: La naranja pues eh, emite unos gases, esos gases se incorporan los digestores y alimentan a la planta depuradora. Lo que aprovechamos es la
6: naranja como energía, por lo tanto, no nos cuesta dinero, sino todo lo contrario ahorramos en consumo
3: energético.
7: Y hoy en el Teatro Central, la obra Irreductibles, una oportunidad a la música inclasificable. Tenemos hasta ahora 7 grados en El Rubio, 7 en Real de la Jara, también en San Nicolás del Puerto, 9 grados en Sevilla. Escuchas la mañana de
1: Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
8: 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días
5: Hola, muy buenos días Bueno, el derbi
8: andaluz se resolvió con un empate Empate a uno entre el sí. Cádiz y el Granada
5: Empate justo en ese partido que ha cerrado la decimoséptima jornada en primera división El Cádiz se adelantaba en el marcador con un gol de Arzamendia en el minuto 32 Pero el dominio del Granada en la segunda mitad se vio premiado con el gol de Jorge Molina en el 88 Lo de este jugador es increíble, con 39 años y con la mitad de tiempo jugado que vaca esta temporada ya ha marcado era el quinto de más edad hasta que empató en el encuentro de anoche Con este tanto rebasa a Joaquín Roberto Moreno El técnico del Granada está pensando en renovar a Jorge Molina
3: pues Habla por sí solo, es impresionante Le vamos a renovar dos o tres años más porque tal y como va eh, el chico, eh, tener a Jorge la verdad es que como entrenador y como compañero es un lujo, por todo lo que te aporta a nivel de vestuario a nivel de compromiso, a nivel de, de fútbol parece que nunca se agota esa capacidad goleadora y, y nada, felicitarle por ese récord que no, no tenía constancia, pero sobre todo por el gol, que es lo que, lo que a él seguramente le hace más ilusión.
5: Este empate no es que contente a ninguno de los dos, pero más vale empatar que perder, al menos se suma un puntito, el Granada es decimoquinto a tres puntos de la zona peligrosa y el Cádiz se mantiene en descenso a Dos puntos de la permanencia, pero pese a ello nos gusta mucho ver al técnico Álvaro Cervera ser optimista.
2: Yo soy optimista en cuanto a, a la temporada. Creo que lo vamos a sacar adelante Si matizamos algunas, algunas cosas Creo que, que lo vamos a sacar adelante Porque lo podemos sacar adelante Va a ser complicado Pero creo que en nuestro momento Todavía está por llegar El, el coger la racha buena De estar unos cuantos partidos sin perder Alguna victoria seguida Puede ser Ahora sí si, Eso es lo que creo yo Que sea posible Ya veremos Porque pasan muchas cosas en el fútbol Que hacen que lo posible sea imposible Y, a, y, y al revés ¿no? Pero yo, yo sigo pensando que, que la racha buena nuestra Todavía está por llegar
8: Bueno pues está por llegar la racha buena Pero en fin Me contento cerve por ese empate esperemos que mejoren los resultados ambos eh, equipos hablamos de otros de los, dos equipos andaluces de Sevilla y Betis que ya conocen sus rivales para los playos de la Europa League
5: eh, se las verán pues el, el Sevilla con el Dinamo de Zagreb el partido de ida se jugará el 17 de febrero en el Sánchez Pijuán a las 9 de la noche el de vuelta será el 24 en Croacia a las 7 menos cuarto el Betis se medirá al CENIT, la ida será el 17 de febrero, a las 7 menos cuarto en San Petersburgo, la vuelta el 24 de febrero a las 9 de la noche en el Benito Villamarín. La verdad es que son rivales asequibles No han disgustado este sorteo demasiado Ni en el Betis ni en el Sevilla Peor suerte desde luego mm. ha tenido el Barcelona Que se medirá al Nápoles Mientras que la Real Sociedad se enfrentará al Leipzig Y también tuvimos sorteo de los octavos de la Champions Bueno, ¿ese vale ya o no vale? Pues, eh, bueno, supone que el segundo sorteo ya vale Pero menuda guasa Con la repetición debido a los mm. errores Con las bolas de los enfrentamientos del Villarreal Y del Atlético de Madrid El Real Madrid, el que peor parado ha salido Por lo menos uno de los peor parados de tener que enfrentarse en un principio al Benfica, ahora se las tendrá que ver con el Paris Saint Germain. El Atlético había quedado emparejado con el Bayern de Múnich, ahora se mide al Manchester United y el Villarreal del City, pues ha pasado a la Juventus de Turín, que no está nada mal. Bueno. Comienza hoy la segunda ronda de la Copa del Rey con dos equipos andaluces como son el Málaga y el Linares. Los malagueños visitan a las 8 al rayo Majadahonda el turno de Linares a las 9 recibe al la vez y en el Mundial de Badminton, eh, que se está celebrando en Huelva, hemos podido ya ver a Carolina Marín presenciando el torneo. Nos lo cuenta Elena García.
8: La volantista onubense, campeona olímpica, tricampeona mundial y pentacampeona europea estuvo por la tarde en el recinto que lleva su nombre sonriente y acompañada de su entrenador Fernando Rivas y también de autoridades como el alcalde de Huelva, el presidente del Consejo Superior de Deportes o los de las Federaciones Española y Europea de Badminton. Hoy martes y el viernes va a estar firmando autógrafos. Mañana miércoles realizará una exhibición y también estará presente en los últimos días del
5: Mundial para la entrega de premios e incluso podría hasta comentar algún partido para la prensa. Y también estaremos muy pendientes de los cuartos de final del Mundial de balonmano Femenino que se celebra en España, España-Alemania, hoy a las ocho y media, cuartos de final.
8: Pues ya lo saben. Gracias, Nuria. Hasta aquí el deporte.